0: Я начну о том, о чем люди спрашивают последние несколько дней, или какие-то мои умозаключения по поводу последних нескольких дней. А вы потом относительно всего этого или что-то другого спросите. Первый момент, который мне хочется еще еще раз проговорить, это про зависимости. В обществе ну, слово зависимость имеет отрицательный характер. Ну, быть зависимым человеком не здорово. И когда говоришь о зависимых, то, как правило, подразумевается наркоман или алкоголик. И когда мы видим рядом с собой наркомана или алкоголика, ну мы как бы в праведном таком, ну не то что гневе, а в таких чувствах говорим, ну что же ты. Тебе же надо семья, там, дети, работа. Ну, каким-то образом мы пытаемся разумить, что ли человека чтобы встать на путь истины. Но не получается. Вопрос, как вы думаете, почему? Потому что он чувствует, что... А
1: У нас больше есть больше... более. А более... Это сказать, привлекательнее, мне кажется, чем семья, работа, Это понятно. Я
0: скажу, мне кажется, что я когда-то хочу человеку, то есть мне по большому счету просто он непонятен, и а, я встаю о себе. Это тоже это понятно. Но почему не происходит вовлечение?
2: Хорошо, гореть, хорошо, давайте, давайте
0: как бы утрируем ситуацию. Ребенок сидит за компьютером.
1: Ну, утрируем ситуацию. Вот если ребенок,
0: он сидит за компьютером, и мы говорим, да ты что, смотри, какая погода. Люди там на роликах катаются, на скейтах, кто-то там, у тебя же сейчас экзамены на носу, там, ЕГЭ у тебя, да, вот, у тебя же еще институты. вообще решил, что там с институтом, ну начинаем А он реально вот там в этих пулялках сидит
3: и еще раздражается, что а, ты его это самое.. Ну, мне кажется, просто Зависимый, любой, зависимый будет общаться с тем, который, по крайней мере, тоже почувствует А почему не происходит у
0: ребенка вовлечение, казалось бы, умные вещи. Ну ребенок
3: встал бы, что и пошел, перестал играть, что Нет, смотрите, я
0: сейчас не то. Вот ребенок сидит, играет за компьютером, делный нож, мы ему что-то говорим. А почему у него не происходит вовлечение? То есть он послушал бы родителей и сказал. А правда, что я
1: сижу за компьютером?
0: Представьте себе, хорошо, я утрирую ситуацию. Представьте себе ситуацию. Вы весите 150 килограмм. Жирдяй. Подходит к вам другой жирдяй. 150 килограмм, И говорит, да коли ты будешь жрать и все Ты чего? Ты же портишь свое здоровье. И этот жердяй начинает объяснять вам, как жердяю, что надо перестать жрать. есть Произойдет ли вовлечение? Вы Я хочу этим примером показать, что все зависимы. Все зависимы, друзья. Просто одни зависимы от игры, другие зависимы от еды, третьи зависимы от наркотиков, четвертые зависимы от работы, пятые зависимы от сериалов. То есть сложность заключается в том, что мир, так как он, ну, сложный сам по себе, то в этом мире существуют как светлые полосы, когда мы радуемся, так и темные полосы
3: зависимо от того, как рассказывать, как
0: правило, надо быть. Да, да. У, У, учителя. Есть, да? Да. Так вот, получается, что, Это называется, поднятие самооценки за счет... Да. Э, так вот, получается, что так как в темной полосе жизни встречаемся все мы с вами периодически, то да. надо каким-то конструктивным образом выходить из этой темной полосы. А мы же не умеем выходить конструктивно. Кто нас этому учит? Нам легче либо обвинить кого-то в этом всем, либо, какие еще бывают методики, либо забыть, не увидеть это все, ну, либо как-то спрятаться. И наркотик, который мы принимаем извне, неважно какой он, еда, алкоголь, отношения, работа, он помогает нам отвлечься от реальности. Да. И получается, все мы с вами имеем деструктивные схемы ухода от реальности. Все имеем. И все ими пользуемся. не что такое. Да. Но мы это имеем. И получается, у каждого из нас есть свой наркотик. И получается, допустим, мама, у которой наркотик сериал объясняет мальчику, у которого наркотик-игра, о том, что наркотик-игра плох. Он, может быть, так не понимает, но на уровне более глубоком у него нету доверия к этой информации, потому что толстяк говорит толстяку.
2: Нет. Но мы испорчены
0: первородным грехом, это, это наши, скажем так, Ну, слабость. То есть мы попадаемся всегда... Мы можем отслеживать это и делать выбор, поступать по-другому. Но только тогда, когда мы в сознании. То есть надо... Вот помните, да, вот говорят, ну, учись жить здесь и сейчас, учись здесь жить и сейчас. Но жить здесь и сейчас технически и психологически сложно. То есть почему, допустим, мы сейчас не помним, закрыл ты дверь или не закрыл. Ну, ты когда шел сегодня на службу, ты закрывал дверь, но ты сделал ее на автомате. Это просто ну, хитрость мозга, чтобы не перегружать тебя информацию. И у нас таких штук очень много. Мы очень многое делаем на автомате. А делая на автомате, мы не здесь и сейчас. И так как у нас есть внутренняя вмонтированная такая вот ну штука, что на автомате надо жертвить, на автомате надо прятать голову в песок. На автомате надо не замечать реальных фактических вещей. Да, я говорю, на автомате. То чтобы это видеть, надо постоянно быть, ну, в напряжении что ли, Постоянно быть в не иллюзии, а отслеживать факты. Не нужно такого. То есть ты будешь
2: поставлять напряжение и то, что тебе приносило облегчение, ты не делаешь, не делаешь, не делаешь.
1: Ну, по-моему,
3: они не должны стоять напряжения, наше свойства забывать. Вообще говоря, они не делают нас сумасшедшие. Мы с ними начнем все контролировать, ничего не забывать. Да. Я не знаю, сколько секунд мы уходит. Да. Да. Поэтому ну, мы, как говорится, первородный грех. Вот ну, мы с ним и живем. Да. И ничего другого. И, по-моему, одногодный вырост, я не ошибаюсь. А как попасться? Да никак. Как? Только с самого. Да. И поэтому, смотрите, поэтому мы
0: приходим в храм, чтобы понимая свое бессилие перед этими ситуациями обратиться к Богу. И чтобы Бог у нас забрал страсть. То есть если мы свои, своими силами пытаемся побороть зависимость, то она просто тупо переходит в другую зависимость. Ну, человек перестал курить, он стал заедать, перестал заедать, стал запивать, перестал запивать, стал ночью опять есть. То есть зависимость мутирует из одной в другую, потому что что мы так устроены. А Бог, Он может вообще убрать. Но я сейчас вернусь к началу разговора. Почему не происходит вовлечение? Потому что жердяй говорит жердяю. А вот смотрите, в программе, допустим, «12 шагов» вовлечение происходит. Почему? Потому что подходит алкоголик выздоравливающий к алкоголику невыздоравливающему и говорит... Я такой же, но у меня получилось. И вовлечение происходит, это, грубо говоря, к жердяю 150 килограммов, подходит человек 70 килограммов, говорит, у меня тоже нарушен обмен веществ. Я тоже был 150 килограммов, но смотри, какой я сейчас. И он ему говорит, а ты как мог? И начинается вовлечение. То есть, если вы хотите, чтобы ваши близкие каким-то образом начали выздоравливать, должно произойти от вас вовлечение. Вы сами должны начать выздоравливать. На этом устроена вся, как христианская история, так и всех других. Ну, сейчас это называется грамотно-вирусная реклама. Она передается, когда ты воодушевлен, и ты как бы своей вот этой воодушевленностью энергетикой передаешь какие-то посылы другим людям. Вот христианство не может передаваться по учебникам. Христианство может передаваться только увидел и хочу так же. Поэтому апостолы пошли и начали всем проповедовать. То же самое и с трезвостью. Трезвость не передается по учебникам. Приходит один алкаш к другому и говорит. Приходит один наркоман к другому и говорит. Один агроман к другому и говорит. То есть, если ты хочешь, чтобы твои близкие начали выздоравливать, у тебя не остается никаких конструктивных инструментов, либо надо плыть по течению, чтобы у того человека произошло дно, и он сам начал выкарабкиваться, либо ты можешь начать с себя и похудеть, да, в этой метафоре, тогда он будет тебя слышать. А у нас как? Мы не считаем свои зависимости зависимостями, это вот есть такая интересная штука, любая зависимость характеризуется отрицанием своей зависимости, то есть алкоголик, Он не признает, что он алкоголик. Ну, так характеризуется его заболевание. Он говорит, я, в принципе, могу остановиться. И я не алкаш. Вот Вася, почему я алкаш? Вот Вася квартиру продал, я не алкаш. Вася говорит, ну и что, что я квартиру продал? Я не алкаш. Вот Пете он там и машину продал. Петя говорит, ну и что, что я машину продал? А вот Гриша и дачу продал. И так до бесконечности. То есть заболевание под названием зависимость характеризуется отрицанием этой зависимости. Как понять, что ты находишься в зависимости? Есть одна методика совершенно простая. Просто на месяц исключаешь эту штуку из своей жизни, из своего рациона. Ну, допустим, зависим я от сахара или независим. Просто берешь и месяц сахаром употребляешь. Вот тебе и понимание. Зависим я там, от кофе или чая убираешь. Зависим я от соцсетей, убираешь на месяц. Зависим я там, не знаю от алкоголя, убираешь на месяц. Зависим ли я от сериалов, выключаешь телевизор. Если ты и забыл про это, проходит там два месяца. Тебе говорят, слушай, а ты вот конфетку можешь съешь, ты что, не ешь конфет, ты такой, ой, забыл, слушайте, значит все хорошо. Если ты испытывал тягу в течение всего месяца, ты уже зависимый. А если ты сорвался на эту допустим, конфету, сериал или что-то, ты, ну, как бы, ты очень уже глубоко в зависимости. Вот и проверь себя просто по этим направлениям. Это такой легкий способ. Вот. Более сложный способ заключается в том, что любая зависимость калечит тебя по четырем направлениям. Она, любая зависимость, калечит тебя по твоей физике. Ну, по здоровью. Ну, допустим, сахар убивает обмен веществ. Да, человек, там, этот взрыв инсулина постоянный, да, либо кто-то толстеет, либо испытывает это как энергетику. Есть два типа людей, подвисших на сахаре. одни их, Одних раздувает, а другие худые, но едят только сахар. Другие больше ничего не едят. Но те и другие с убором сахара взрывают свой мозг сразу же. То есть, любая зависимость калечит твое здоровье, любая зависимость калечит твою психику, любая зависимость калечит твои отношения в социуме, и любая зависимость калечит твою духовность. Вот и посмотри. Ну. Стало быть, если ты хочешь, чтобы у тебя близкие начали браться за ум, тебе нужно отследить, какие у тебя у самого есть зависимости, то есть какие у тебя есть э, инструменты деструктивные, которые помогают тебе уйти от ответственности, да? Ну, все понимают, да, о чем я говорю? Инструменты. Он есть, потому что он тебе помогает. Он деструктивный, потому что он тебя калечит. Уйти от ответственности, потому что любая зависимость характеризуется не взять ответственность и не исправить ситуацию. Я лучше поем и выровнюсь. Я лучше посмотрю и вырублюсь. То есть ты анализируешь себя, смотришь свои зависимости, начинаешь с ними работать, понимаешь, что это бесполезно, начинаешь обращаться к Богу чтобы он тебе помог, с Богом начинаешь учиться сдерживать эти зависимости, их уже никуда не денешь, потому что раз они выросли, значит они выросли. Но сдерживать их можно, как диабетик, который знает, что ему есть, что не есть, когда подкалывает инсулин. Так, допустим, зависимый человек знает, когда ему надо выспаться, когда ему надо покушать, что вещество ему употреблять не надо, он просто знает эти правила игры, и с видом кажется нормальным хотя он уже никогда не станет нормальным. Так и человек, допустим, который с сериалами понимает, что ему сериалы смотреть нельзя, смотрит новости. Но имею в виду, если ты выздоравливаешь без Бога, твоя зависимость мутирует. Поэтому если твоя зависимость мутировала, это говорит о том, что ты выздоравливал без Бога. Ну, то есть, допустим, ты был алкоголиком, а теперь ты стал, ну, в церкви говорят, там то есть, Стало бы родиться вещами, то есть вещи домой тянешь. Прям тянешь домой тянешь, и прям жалко тебе выкинуть эти книжки, этого Лермонтова прям собираешь, хоть ни разу не читал. Вот. И вот это, труды у тебя там дюма, и ты тоже не знаешь, что это такое. И у тебя много вот этой всей фигни. Но ты при мысли даже о том, что прийти и выкинуть, у тебя прям дрожь. Это вот просто перетекла зависимость в этом. Или ты стал вот учителем каким-то, да, как Виталик говорит, то есть кого-то учишь, кого-то учишь, кого-то учишь, либо есть одно из интересных проявлений твоей зависимости – это сплетни. Что такое сплетни? Это когда я с другим человеком обсуждаю третьего без его разрешения. Это называется сплетни. Почему сплетни являются одним из, ну, лакмусовых бумажек, то, что ты находишься в зависимости? Если ты находишься в своей жизни, то она у тебя интересная, как в минусах, так и в плюсах. И ты весь в своей жизни. Когда ты обсуждаешь жизнь другого человека, это твоя жизнь не наполнена. Стало быть, ты пытаешься заесть просто другими, чужими историями. На этом работают принципы сериалов, опять же, этих самых компьютерных игр. То есть у меня нет своей жизни, но я беру какую-то виртуальную жизнь и играю в ней главного героя. Или у меня нет своей жизни, поэтому я разбираю жизнь Маши, Пети или кого-то. То То есть наполняю свою жизнь чужими историями. Или я обмусоливаю чьи-то новости. А вот в Сирии что-то. Тебе говорят, подожди, но в Сирии это все здорово, замечательно, у тебя детям жрать нечего. Это все понятно, но вот в Сирии самолет взорвался, и ты весь в этом самолете. Это неплохо, что ты это обсуждаешь, но если ты это заменяешь реальностью, то это, конечно, зависимость. То есть сплетни являются показателем, таким внегласным, что ты э, в каких-то зависимостях. Стало быть, любые сплетни, любые оценки – это все твои зависимости. Если ты раздражаешься и гневаешься, это тоже показатель, что ты находишься в зависимости. Почему? Потому что все идет не по-твоему. Мы раздражаемся и гневаемся, когда наш сценарий жизни не срабатывает. Мы не хотим взять ответственность за то, что сработало. Мы хотим разгневаться за то, что не сработало. Ну, понимаете, да, модель поведения? То есть, допустим, я еду на машине, и кто-то меня подрезал. Вместо того, чтобы ну, принять этот факт, что меня подрезали, я начинаю раздражаться. То есть, это моя деструктивная модель поведения. Стало быть, и с женой я буду раздражаться, если она сделала не так. И с детьми я буду раздражаться, если сделали не так. И с Богом я буду раздражаться, если он сделал не так. И попав даже в рай, я буду раздражаться, потому что это моя привычная модель поведения. Ангелы поют неправильно, фальшивит, служба идет длиннее или короче, крестный ход не такой, а такой. Это все говорит о том, что мой сценарий, я протягиваю в жизни только свой сценарий. Стало быть, я не принимаю сценарий, который дает Бог, и не беру за него ответственность. В общем, если кто-то узнал себя, ты говоришь о том, что ты в зависимости. Есть возможность поработать над собой. Пока ты в этих штуках, тебе нереально вовлечь других людей в, в оздоровление. Как-то так. Что-то вырос. Что-то. А вы пришли, чтобы я вам рассказал что это веселое, да? Ну, может быть, Концовочку сделаем веселой. Смотрите, друзья, вот очень важный момент, на котором спотыкаются очень многие, и почему очень многие схемы тренингов, семинаров и лекций не работают. Все дело в том, что они как бы работают, но не работают. Ну, допустим, идет целеполагание. Нарисуй. Чего ты хочешь? И ты вдруг понимаешь, что ты не знаешь, что ты хочешь. И вот тебя прокачивают на тему, чтобы ты понял, что ты хочешь. Допустим, я хочу квартиру, там, такой-то внешний вид и жить там в Америке. Ну, я образно говорю. И вроде бы ты это понял, но это не срабатывает. Почему? Ну, то есть ты прошел тренинг, все классно, все хорошо. Даже ты поверил в это. Тебя прокачали на доверие, тебя прокачали на инструменты, как это достичь. Почему не получается?
3: Бог Говори.
0: Смотрите, смотрите, вот мне всегда помогает метафора с навигатором. Навигатор, ну, на телефонах эти там всякие, понимаете, да, из точки А в точку Б. Как работает навигатор? Когда ты включаешь навигатор, первое, то, что он начинает делать, он определяет твою сейчасшнюю точку положения. Только поняв, где ты находишься, он тебе дает разрешение написать адрес точки Б. Только поняв свою точку А, навигатор начинает работать. Это очень важно. Так вот, на этих всех историях вы прокачиваете точку Б. Если ты не поймешь, откуда ты стартуешь, из какой, простите за выражение, задницы, то куда бы ты ни шел, ты придешь не туда. Ты придешь куда-то, но не туда-то. То есть навигатор должен сказать, что ты находишься на Серебряково 11, чтобы тебе доехать до Васильевского острова. Если ты не понимаешь, где ты находишься, ты, ну, шансов доехать до Васильевского острова, они как бы есть, но они очень маленькие. У кого-то получается, но очень редко. Тебе надо понять, кто ты есть на самом деле, откуда ты стартуешь. И надо понять от чего ты стартуешь. То есть я понимаю, почему я живу в этом городе. Ну честность, честность. Почему я живу с Сергеем? Почему я работаю на этой работе? Ну, ну,
2: Почему ты обманываешь себя? Если ты понимаешь, я не понимаю,
0: так вот практика говорит о том, что мы не хотим про это думать. Это очень страшно и неприятно. Это опять же характеристика нашей зависимости. Мы придумываем себе свой какой-то образ который нам более-менее комфортен. Но мы понимаем, что мы грешные. Ну и все. Мы понимаем, что мы нечестные.
2: Ну, да. нечестны. ну и все. Мы, конечно, чтобы что Бог, в общем-то, руководит нами. Да. Потому что не всегда, если мы находимся в какой-то ситуации, это плоды нашего. Всегда. Только нашего. А конечно. Бог, Бог никак не вмешивается, никак не Бог не
0: может уменьшится. вмешаться, но плоды твои.
2: И мои, и Бог ведет. По Видео. Но то, в чем ты находишься, это твое. Это
0: Нет, я же не говорю, что Ты всегда будешь хотеть больше.
2: Ты всегда будешь
0: хотеть больше, лучше по-другому, в какой бы ты классности ни находилась. У тебя будет, не знаю, супер дорогая машина, и ты будешь хотеть лучше, больше по-другому. У тебя будет вертолет, личный самолет, ты будешь хотеть лучше больше. По-другому это, это, ну,
2: это признаки непонятно, нашей. Жизни. Непонятно понять статус. Что значит понять статус? Допустим, я хочу машину, допустим, я хочу квартиру, да? Лучше. Вот, ты
0: хочешь квартиру хочу? лучше, почему у тебя ее нет? Нет, это вранье. Давай дальше. Ну, почему? можно тебя разобрать сейчас?
2: Давайте я разберем. Даешь разрешение. Ну пока, ну, пока, допустим, да. ну почему вранье? У меня нет средств. На Это какой-то...
0: вранье, что у тебя нет средств. Что мало. Это вранье, что ты зарабатываешь мало. Ты можешь зарабатывать больше, у тебя будут средства.
2: Ну,
0: на считаю... чаше весов, где встать с дивана, допустим, или где взять ответственность, допустим, или пойти на страхе, допустим. Ты выбираешь свою привычный вариант. А, потому что я реально себя
2: оцениваю, я знаю, на что я способна. Меня Это ищу. вранье. Почему вранье?
0: Ну, Вся жизнь, я понимаю, это вранье, Наташкина, это вранье. Можно тебя разобрать? Я даже себя знаю.
1: Нет. Ну Ты знаешь, ты знаешь
0: созданный тобой образ. И ты хочешь в нем быть, потому что тебе комфортно. Но если тебе Господь покажет, сколько ты прошляпила возможностей с деньгами, с жильем.
2: Если покажет.
0: А ты примешь это? Вот я сейчас тебе говорю, давай разберем. Ты
1: говоришь, не-не-не-не-не. Но я сейчас боюсь оказаться в такой, в, в,
2: в окружении, когда больше 20 человек, оказаться в каком-то непредном положении. Неприятном, 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 неприятном. Друзья, вот то, что мы сейчас
0: разбираем Наталью, есть у всех у нас. конечно. Можно не Наталью послабрать, потому что
2: люди пожелают друг друга. не страшно. М-м? Хорошо, 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 давайте я сожду, если я сожду, если я сожду, потому что я не могу отъедать сейчас. Не перегревать соседний
3: самый принцип. Хорошо. Ты
0: понимаешь, что те деньги, которые есть в твоем компании, тебе... ты довольны этими деньгами? Хорошо. Кто понимает, что он доволен теми деньгами, которые у него есть? Сложная ситуация.
3: Это просто вопрос честности, друзья. Ну, честности, я могу сказать, да? да Знаете, ситуация, как правило, может быть с возрастом, возникает то, что я понимаю, что я могу говорить, но когда ты начинаешь себя разбирать, ты тут запутаешься и поймешь, что через меня, конечно, ты не, таки недоволен, потому что есть ситуация вокруг тебя, заплакал ребенок, тебе надо что-то делать, ну так, тебя плечо. Сидишь спокойно, думаешь, нет, тебе достаточно то есть, я примитивно Да всем достаточно. Вот все сейчас мы сидим. Но я уверен,
0: что всем достаточно. Всем достаточно, но есть история, что недостаточно. С
1: собой
0: нет, 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 смотрите. Вот давайте первый вопрос про деньги. Он самый, самый интерес... такой, ну, явный. Те деньги, которые есть в твоем кармане, ты ими доволен? Я ими довольна, я не довольна
2: теми, которых нет.
1: И ты этому
0: тоже доволен, на самом деле. Смотрите, жизнь может дать тебе миллионы. Не про то разговор. Ну, хорошо, давайте я немножко со стороны зайду, чтобы было понятно. Все ли довольны своим жильем? Допустим, Маргарита недовольна своим жильем. Вот смотрите, есть ли понимание, что за все надо платить? За большие деньги надо платить, за жилье надо платить, за машину надо платить, за отношения надо платить, за внешний вид здоровья надо платить. Это все понимают? Стало быть, ты готов выложить те, ну скажем так, в кавычках монеты, которые ты готов выложить. Вот и все. Поэтому ты доволен. Просто за другой ты не готов платить. Ну смотрите, взять дом. Я уже приводил этот пример. Взять большой, классный дом в Стрельне, около, допустим, этого самого э, Константиновского дворца. 800 квадратов. Классный дом. Знаете, сколько там стоит КУ? 300
1: тысяч.
0: Человек сократил все свои расходы 300 тысяч. Если не сокращать расходы, 500 тысяч, я поговорю про месяц. 300 тысяч в месяц КУ дома 800 квадратов. Причем понимаете, в чем классность христиан? Ну, понимаете, что такой дом стоит примерно 5-8 миллионов долларов. В чем классность христиан? Христианину Господь готов подарить его, но КУ все равно платит тебе. Не про то разговор, подожди, подожди, подожди. не про то разговор, сейчас поймешь принцип. То есть, чтобы у тебя был дом, 800 квадратов, шикарный, с бассейном, с тренажерным залом, тебе просто надо платить за него как минимум 300 тысяч рублей в месяц. И дом у тебя будет. Если ты хочешь получить хорошее, классное здоровье, Тебе надо просто-напросто есть, что надо, что не надо. Этим ты будешь платить за свое здоровье. И тренироваться как минимум один раз в день где-то. Как правило, это должно быть какое-то нагрузка. Вот и все. Хочешь иметь шикарную фигуру, все, час нагрузки на велосипеде. И что-то ешь, что-то не ешь, но там после шести не ешь. Вот этим ты платишь. Тогда ты смотришь на свое тело. И говоришь, вот есть тело вот такое, в которое я могу прийти, но за это надо заплатить вот этими вот деньгами. Есть мое тело, и на чаше весов, по факту, я выбираю вот это тело. Стало быть, я на самом деле доволен. Но я не хочу это тело. Хочешь тело, ну, сейчас крути велосипед. А все, все через человека. Пашу,
2: допустим, нам кажется, что кто-то это только кажется. Слушай, это... когда, когда Адама изгнали это из не рая, не Господь не сказал,
0: только в поте лица будешь добывать свой хлеб. Точка. Все. Все, что ты хочешь, будет только в поте лица. Смотрите, сесть на шпагат. В поте лица? В поте лица. В поте лица. Месяц не посидел на шпагате, все исчезло. На гитаре научиться играть в поте лица? Пальцы болят, пока ты координацию двух рук примешь, в поте лица не проиграй месяц, забыл. Английский выучить в поте лица надо. За, э, не поучил английский, не поповторял, все забыл. Привел себя в форму в поте лица, начал опять есть, опять все исчезло. Заработал денег в поте лица, поехал отдохнуть, пока отдыхал, контора там уже что-то намудрила. опять денег нету. Все в поте лица. У нас, ну, это это следствие первородного греха. Мы все захватываем в поте лица, но чтобы это удержать, нужен пот лица. Почему есть этот пример с движущимся на тебя эскалатором? Ты находишься на эскалаторе, который движется на тебя. Он едет вниз, ты деградируешь каждую секунду. Если ты хочешь не деградировать, тебе надо со ступеньки на ступеньки переставлять ноги только для того, чтобы оказаться на позиции, которую ты завоевал. Если ты хочешь завоевать большие позиции, то есть смотри, Наташ, чтобы тебе поддерживать ту работу и те деньги в кармане, которые у тебя есть, а эскалатор движется на тебя, тебе нужно двигаться по этому эскалатору, идти на работу, быть креативной, улыбаться, когда не хочется, оставаться на работе, когда хочется домой и так далее, и так далее. Но эта работа дает тебе плафон номер один, на этот плафон номер один равняй, если ты не купишь себе свою квартиру, даже однушку. Плафон номер два это однушка, а, пла- а плафон номер три это двушка. Так вот, чтобы тебе забежать на, плаф- на плафон номер два, даже или три, да, с двушкой, тебе надо бежать по этой лестнице. Я
2: же так задыхаюсь, я Совершенно верно. Синдагура. Синдагура. Нет, 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 Синдагура. смотри, нет, 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 нет. по факту ты довольна этим, потому что ты
0: не хочешь бежать быстрее. Хочешь иметь двухкомнатную квартиру на свои деньги, беги быстрее. Вот ради интереса приди в метро, встань на этот эскалатор или вот спускайся вниз, потом развернись, когда нибудь народу. и просто пойди по нему, чтобы просто вот прочувствовать, что значит получить классные отношения, получить классную фигуру получить классную работу, но сложность в том, что если ты завоюешь плафон номер три, тебе надо еще на нем убежать. Как только ты расслабляешься, жик, отъезжаешь сразу же назад. Эскалатор всегда движется вниз, причем очень быстро, очень быстро. Но мозг не хочет это воспринимать. Если ты в детстве отжимался как мальчик 20 раз, твой мозг будет говорить, что ты сейчас отожмешься 20 раз. Если ты в детстве, как девчонка, худела быстренько, чтобы залезть в какое-то платье, твой мозг будет иметь историю, что ты сейчас похудеешь. Ну попробуй похудей за три дня, и ничего не получится, и не отожмется ни по 20 раз. То есть мы с каждым годом все больше деградируем и деградируем. И поэтому то, что мы имеем, мы в принципе, по большому счету, довольны. То, что мы в подсознании глубоко понимаем, что за то надо платить. А чтобы платить, надо шевелить своими булками больше. А готов ли я шевелить? Надо не только себя заставлять, надо рисковать. А где гарантия, что получится? А вдруг я сейчас буду работать больше, больше, больше и разорюсь? А вдруг я потеряю здоровье? А вдруг то, что я имею, станет еще хуже? У нас же катастрофическое мышление, опять же, вследствие первородного греха. И когда у нас риски, то на 90% мы уверены, что мы проиграем. И только на 10% мы выиграем.
2: Что такое есть момент? Может, даже ты понимаешь, что работает, 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 но время, жизнь так коротко, времени не хватает. И если ты будешь работать все время на квартиру, то у тебя не останется даже да? уставления на свои личные интересы. Я про это говорю, ты что ты довольна же... на самом есть, деле. Нет. Да ты ты берешь... Я Да как? Я не хочу, но я не могу, потому что я буду работать только на квартиру. А да, я сама, не могу. ты берешь
0: ресурс под названием время, время и, и говоришь, работает. Сережа, я Давай. тебе сейчас лучше уделю этот ресурс, мы с тобой пойдем, там, допустим, погуляем. Чем я останусь на работе? Так поэтому ты и довольна, ты берешь и распределяешь свои ресурсы так, как ты хочешь. А я так и скажу, я хочу и Сережа
2: сходить, и в то же время, чтобы не заплатить...
3: За все надо платить друг другу. Знаете, я, честно говоря, немножко устал слушать о вещах. Неужели вот это и есть смысл жизни, и вот это и есть счастье? Слушайте, mm-hmm. я сейчас слушал, по-моему, нет. Мы с этого и начали, и слова ваши обыкать, как вот ребенку помочь. Мы говорили о Боге. Сейчас мы забыли нас. Нет, нет. Мы начинаем нет. считать деньги, квартиры, килограммы. женщины, красота женщин, килограмм. По-моему, это унизительно. Что касается счастья, квадратные метры больше, по-моему, это омерзительно. И так далее. То есть мы вам потеряли тему. А почему у вас это так возмущает? Меня это Не возмущает, потому что мне это скучно. А почему вас это скучно слушать? Потому скучно, потому что нет потребности. Давайте разберем эту ситуацию. Вам нравится разбирать, я, кстати, люблю разбираться. Ничего страшного это меня не напугает. Хотите а почему мне не хочется это
0: слушать? Да. Ну, давайте разбирать. Вы довольны это. тем, что вы имеете. М-м,
3: кто удал, я не конечно. Кое-что из того, что здесь обсуждается, я выговорю. Сегодня я обсуждал своим другом. Он мне долго задал вопрос, почему таки я не меняю квартиру? Я ему объясню, я, почему я не хочу. Не хочу. Почему? Почему? Да. Много причин. Ну, почему? Во-первых, потому что это квартира моих родителей, я привык. И еще тысячи раз. Потому что вы довольны этой квартирой? Нет, я не доволен, доволен потому что есть такие проблемы, а от проблем никуда не деться. Вы 5-комнатную квартиру, вы сейчас об этом говорите. И при том человек гибнет как сравнение, да, такая не христианская область, Вы не довольны своим здоровьем? Ну, я просто к этому по-другому отношусь. Я знаю, что я умру. Но я, наверное, не от того, что я сдал. Вы довольны своими деньгами? Нет, когда-то мне не хватает, но я понимаю, почему мне это не нравится, я успокаиваюсь и живу дальше. А почему у вас это так показалось? вы знаете, что еще появляется? У меня появляется, по-моему, как будто что православных людей. Это тезис известен. В принципе, Бог все дает. В итоге я не 7 й во всяком случае. То есть, я вы не хотите? хотел. а Я сейчас скажу почему. Потому что многократно переживал, что то хотел, почему-то мне казалось, что мне его не дадут, а потом оказывается, что я это получаю. Может быть, с некоторыми изменениями, но в реальности я с вами всю жизнь, я, наверное, получил больше, чем хотел. Так Поэтому есть. у меня нет гнева никакого. Но вы сейчас раздражены на тему. А почему? Нет. Потому что я пришел с ну, одной раздражен, наверное, по слабости характера. А они, естественно, и потом я не хочу говорить, я только после операции, у меня куча проблем сейчас с такой, в частности, психикой, не. А не не будет, сейчас, не поэтому, может быть, немножко раздражен, но я никак не хотел об этом слушать, я а не ожидал этого, не хотел, неправильно сказал, я никак не ожидал этого здесь, сейчас слушать, что я бы пошел, куда-то во двор, там у меня квартира, сколько было нас сегодня с друзьями с утра, ну, правда, они друзья, поэтому тема перешла другая.
0: А с чем вот. мы начали, как вы помните?
3: Вот с чем а мы начали? Мы начали, мы сказали, это... а вот нет. Бог... Не-не-не. Да, как же вот нет. это нет. Вот... Мы Напомнил, и мне сказали, а как решить? Да. А вот без меня никак. А неужели Бог нам будет да. метры мерить, килограмм, женщинам так убавлять, прибавлять? Нет, 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 нет. Я вам напомню,
0: мы начали с честности. То есть, а? пока ты не будешь честным, ты ну, с Богом не
3: встретишься. это такая почти философская категория честности. Я, по крайней мере, скажу, по своей недостатке образования. Может быть, честность я... по отношению к себе. Я задаю вопрос, почему
0: вы раздражаетесь? А-а-а. Это честность. Я раздражаюсь. Ну, раздражаюсь, потому и... что, потому что... от неожиданности.
3: Нет.
0: Ну, смотрите, сидит никак... куча людей, которых эта тема не раздражила. Но если бы мы задали другую тему... Ну, я вообще первый раз здесь. Не важно. Хорошо, не важно. Но вот так, Есть Если понимание, что женщина 150 килограмм, как будут говорить говорить, жирных на этой группе, будет раздражаться?
3: Килограмм. Вот это мне и не нравится. Еще, знаете, что, еще раз, подождите. Давайте еще раз. я скажу, знаете, что, что божало, я вообще думал, что же такое вот меня задело? Вы? Да. Я для этого вот здесь и сижу. Да, я так вот очень точно, видите, угадал. Я вот могу назвать человека в парке, да. которому вы раздражали. Да. Эй, я ничего плохого здесь не кладу, еще отрицательного нет. Я имею в виду как стимулятор. Да. Ну, если если тренер
0: не стимулирует раздражение, просто не происходит. Значит, мы в
3: церкви не с батюшкой разговариваем, а вот с психологом женой, который занимается этими животами. Батюшка ведет людей к Богу. Чтобы привести людей к Богу. А надо... Вообще-то мы про бога мы килограммы, метры сейчас. Где Бог? Мы говорим про мы Бога. Начали, мы упомянули о Боге да. а он исчез куда-то. Друзья, я заново начну. Чтобы увидеть Бога,
0: надо быть честным по отношению к себе. Да, Но согласиться, согласиться, а принять свою честность тяжело. Я привожу метафору. Женщина, которая весит 150 килограмм, будет раздражаться, если будут говорить о лишнем весе. Если будут говорить о деньгах, у нее с деньгами все хорошо, она не будет раздражаться. Там у обоих, а у нее дома ремонта, она не будет раздражаться. Женщина 150 килограмм будет раздражаться только тогда, когда будут задевать ее больную. Смотря на вас, что вы раздражаетесь от имущественных вещей, говорит о том, что вы не
3: удовлетворены, и вы в этом имеете какое-то, ну, проседание. уж, никак я себя здесь представить не могу, и никогда не попытаюсь. У меня есть проблема, конечно так вот, начнем Четыре, заново. Э, три, вот, четвертый месяц на
0: больничном меня это приводит, конечно, к некоторым. Выражению. Начнем заново. Поэтому каждый из нас, чтобы найти Бога, должен честно признаться себе, в чем он находится. Как это делается? Как это делается? Сам ты по себе этого сделать не сможешь. Потому что мозг будет оправдывать. Тебе нужен человек который будет тебе со стороны это говорить. В твоем здоровье это либо врач, либо тренер. В твоей психике это психолог. В твоем социуме это родственники. В твоей духовности с Богом это священник. И каждый из них, если он тебя грамотно э, увидит, будет тебя раздражать. Тренер скажет, ты жердяй, посмотри на свои бока, Психолог скажет, слушай, ну, у тебя тут кучу нечестности, и тебя это будет раздражать. Домашние скажут, слушай, хотим денег, хотим просто, чтобы, ну, в безопасности чувствовала себя семья, и тебя это будет раздражать. Духовник скажет, у тебя там не непроработано тоже честность с собой, у тебя осуждение, злость, ну, и тебя это будет раздражать. Так вот, если человек со стороны тебе что-то говорит обратной связью, и тебя это не раздражает, он не попал. Если тебя это раздражает – он попал в твою больную штуку. Знаете, как врачи, где болит? Коленка болит? И так, еще.
1: Болит, и они
0: прям тыкают туда. Правда, болит. И если у тебя дергается все, значит, попал. Значит, понятно, с чем тебя лечить. Так? Значит, там нет, есть, там болит в другом месте. Но мы что говорим? Ах, он, сволочь, тыркнул меня туда. Там и так болит. Все очень просто. Если тебя это раздражает, у тебя это болит. Ну вот Наташа сказали, она, ей деньги достаточные, она начинает раздражаться. Все заметили, что Наталья раздражалась? Это говорит о том, что у нее эта тема болит. Если сейчас сказать о том, что она жирная, она скажет, да не жирная и не раздражается. Понимаете, да? То есть болит всегда то, что тебя задевает. С чем ты не согласен? Больная тема. <къем> так не бывает. Чтобы тебе что-то доставалось от Бога, смотрите, Бог дает возможности. Допустим, тебе нужны деньги, и Господь даст тебе возможность новой работы. Допустим, ты просыпаешься ночью и слышишь, надо открыть свою фирму. У меня
2: страх, мне кажется, что я не справлюсь. Но страх ли у тебя? Как мы назовем страх
0: Натальи? Недоверие Богу.
2: Слабоверие. Если бы мне Бог сказал, что вас. То есть если бы ночью просыпается
0: Наталья, стоит Архангел Гавриил с пальмовой веткой, говорит, и так щекотит тебя в носу, ты такая проснулась, и он говорит,
3: получите распишите. Да, я Дальше. передаю тебе, открой свою фирму. А я сразу
2: думаю, ага, ведь я читаю в книгах, подождите, ведь темные силы могут превращаться в архангела в
0: я... Хорошо, ты устроила испытание, Архангелу говорил. он все их прошел. И говорит, но все же, теперь послушай меня, раба Божьи. Что
2: случится, я к вам подойду и скажу, приходила да, я говорю. Ты выше.
0: подходишь к батюшке, он говорит, Думаю, надо его послушаться. Вредие образование. И она тогда пойдет искать другого батюшка. До тех пор, пока тот не скажет, чур меня. Это все от рука. Нет,
2: я пошутил за рейтинги. Это естественно песня. У нее
0: больная тема, а мы сейчас тыркаем и с ипсуем. Любая реплика будет больной. Ангел является таким фигуром, как Сергей Радонежский, Александр Свирский, Божия Матерь, Креститель. Мы принимаем Бога через книги, через проповедь, через высказывания наших родителей или друзей, через фильмы. То есть, но все равно, друзья, вот поверьте, ну, моим знаниям в этой области, да, опыту, ты все равно знаешь, что это говорит Бог. Просто признать себе, что это говорит Бог, очень тяжело, так, потому что тогда надо это делать. Тогда Наташа сейчас надо уволиться от Сережиного брата и пойти открывать свою фирму. Или вообще заниматься другой отраслью. А вдруг, как говорит катастрофическое мышление 90%, я прогорю, и мне станет хуже Конечно. по деньгам, чем сейчас. Да. Вот и все. Это говорит о маловерии. Да. Бог меня не поддержит.
2: А может Бог хочет, чтобы я работала там? Конечно.
1: То, что наряжается на Я вот простой крестьянин
0: Честность, друзья Бог дает тебе возможности Но ты их будешь шляпить До тех пор, пока ты честно не скажешь Кто ты такой Самый простой дурацкий пример Может я все-таки вам Ну вот убью последний пример Вот алкаш Бухает постоянно Ему говорят, едь на реабилитацию. А он что говорит? Я справлюсь. Я не алкоголик. Я не алкоголик. Я справлюсь. Понимаете? Это же не честность. Нечестность. Через друзей, через врачей, через родственников. Говорит же Бог, едь на реабилитацию. Ты уже всех
3: достал. Когда ты думаешь, что это, это, нечестно. это, нечестно. это честность нечестно.
0: на поверхности а в глубине немножко это нечестность, потому что он понимает что уже 20 раз его стратегия не срабатывает но признаться себе, что я алкоголик это сложно потому что я даже видел такие примеры, когда люди уже давно в программе и говорят, я алкоголик Но когда ему говорят, слушай, твой ребенок алкаш он говорит, нет, не называй его так он не алкаш он просто вот выпил то есть признать, что твой ребенок или твой отец, там, твоя мама...
2: — Татьяна, это действительно какое-то слово, вот, ты будешь к любимому человеку, но ну, нельзя применять. Вот, действительно, алкоголь, но честно, в лицо, я не могу с тобой, с моим близким да. человеком. Потому что я, когда к любимому душу, я меня длина, что-то не обслуживает. Я сама, говорю же уже нем. Они... Можно тебя разобрать? Это уже шантаж. Все попали, Шантажируете. разобрать. Это еще раз
3: перечить, это сложить опять. Можно? Не хотим. Ну, поехали. И по стоп,
1: правильно? Как ты думаешь, почему тебе тяжело признать, что твой мужчина алкоголик?
2: Совершенно верно. И тогда,
0: если это применить твоему мужчине, то тогда что? И тогда что? Кто ты тогда на самом деле? Дура. Если я признаю, что ты выбрала алкоголика, а алкоголики все плохие,
2: Поэтому легко для меня не алкоголик, потому а, что нет. у меня а бы есть картинка алкоголика. Да, да, да да, да, да. А Потом, есть картинка
0: того. Да, и, вот и, да, и пришла бумага, что он алкоголик, и ты поняла, что он алкоголик, тогда что? Гипотетически. Бумаге, да, 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 но гипотетически, тогда что? Нет,
2: ну,
3: Так получилось, что он пудрил тебе не мозг.
2: Нет, вообще. Вы видите, когда должно быть Нет. Потому
3: что она, я не знаю, не могу Потому что она, может быть, и, она знает этого человека больше, чем поцелу. Представим ситуацию, что, что, что больше, это не этот человек. Представим
0: ситуацию, что это не этот человек, так получилось, ты проснулась, и оказывается, ты вышла замуж за алкоголика. Что тогда? Любит и терпит. Ничего. нет Почему так страшно? признать Ну,
3: группа может дать обратно? Надо что, что, стоп- потому потому что-то делать. еще много. Я лохушка. Я, кого я выбрал? Я, я, не я реально, смею но, смею смею. Конечно. А я знаю конкретно примеры совсем другие. Я конкретно спрашивал и говорят, ну что делать? Бог дал. Я буду терпеть его. Вот. А он вот какой да. хороший а человек. Правили, а детей он да. своих любит. Кстати, на работе его важно. Совершенно ну нет. И еще могу сказать. Почему я не признаю, что я его, его выберу?
1: Так, вы можете, вот, не не можете, вот. Я согласна с вами. Да, У вас и вовсе на разгрыше. Когда Давайте скажем, что вы поняли, что не избавитесь никогда. Любовь это
0: тогда тогда я, тоже зависит. И тогда что? И тогда Ой. что? Нет. Тогда так я так кто? больше
1: лохушка еще. Да? Да. И тогда мне а надо будет
0: уходить от него. А тогда у мало. меня еще что-то впереди у может светить. У вас обманывали
3: сейчас, мы уловили для вас. Он тоже признался, простите за такое, прощательное, батюшки. Но он сказал, что он за целью вас разгрожает, раз ровно сейчас к этому. Нет, ну конечно Человека вы знаете лучше, чем кто-нибудь из нас. У меня
2: будет недовольство собой, потом это недовольство проскать... Потом я возвращаюсь О, опять Господи. нет я нет все-таки нельзя бога. говорить. А какой конструктивный аргумент? Да. Нет, я, я, конструктивный ну я. Какая ситуация? дата ситуации, да ситуация. Я совершенно честно могу сказать, что я, ну, если я разбираю по его мужу, а потом даже, что он здесь сидит, это мое мнение, я это могу да. что, что у меня вот что в отношении алкоголиков как сложилось? Я знаю этого человека, это не алкоголь. Вот в моем понимании это не алкоголик, даже потому что он, допустим, пьет и не может потом остановиться. Но это не алкоголик, понимаете? Вот что а такое ты... алкоголик? Да. Давайте. Аж, в моем понимании не. те, что я видела людей, понимаете. Нет. Что
0: такое алкоголик? Давай так.
2: Ну, если Давай. это просто человек, который не может, либо выпивает, не может остановиться, ему надо обязательно пить, он не может самостоятельно остановиться, пока он. Что такое диабетик? Вот, а Можно он... сказать, что диабетик
0: это я считаю, что диабетик это тот, кто толстый. Нет,
2: это один человек а, стал... а
0: я считаю, что тот, кто толстый. А я живу с человеком худым, он не диабетик. Он говорит, подожди, он же на инсулине, он же там есть А я считаю, что он вот, а в, что, моей, вообще, в моей голове диабетики только толстые. Потому что вот, если бы это была просто болезнь чистовика, тогда бы
2: никто не реагировала на алкоголика на наркоман. А это болезнь, которая, в принципе, она где-то приобретается... Болезнь, характеризующаяся с... неконтрольностью Но... употребления вещества. Но, во, во Все. Во, во, если мы берем вот, мир, не Нет, мы берем сидящих и болящих, берем... а если мне мир, это для них не болезнь. Да. И для меня это, это не болезнь. Понимаете? Но мы берем... мы берем медицину. Блажь, блажь какая Да, мы
0: берем, блажь. Наташа, медицину. По да. медицине алкоголик это тот, кто не имеет контроля Но над употреблением вещества.
2: Но медицина. у нас не было тех знаний, сейчас, которые сейчас дают. Это зависимость. Вот. Для всех вот. окружающих это не единственное. Смотрите, Существо. вот смотрите, друзья. Не 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 сейчас порог, для них Слово это не зависимость они. они видят пьяного мужчину, они будут не на не к нему Ну все, относиться. говори стоп.
0: Стоп. Смотрите, что мы сейчас видим. Мы сейчас не разбираем на самом деле Наталью, мы разбираем каждого из нас. Каждому из нас тяжело увидеть честность. Потому что если я увижу честность с этим надо что-то делать. Страшно, Если мой муж алкоголик, надо мне тогда идти на созависимых, что-то с собой делать, с собой что-то делать. Надо с собой... А, ну смотрите, если мой, если мой муж диабетик, мне надо знать, что делать с диабетиком. А то я дам ему сахар там лишний. Если, мой, если у меня у мужа или у жены приступы вот эти вот этой эпилепсии, мне же надо знать, как ложку там засунуть. А я похож на человека, который говорит, а мне так неприятно, там пена идет изо рта, но реально неприятно, и тем более какую-то ложку засунуть. И я говорю сам себе, но «Ну, в принципе не готов считать, что он эпилептик. Эпилептики это вот какие-то вот такие, а я не готов. Потому что тогда мне нужно будет
3: что-то делать, понимаете? Да, и женщины поэтому берут иногда воспитывают очень больных детей, никаких ваших рассуждений не применяя, а ровно обратное. Точно так же можно жить и с алкоголиком, если да, вы любите. Конечно, Мы можно. У нас духовная жизнь, говоря. поэтому... Э... Конечно, можно. И нужно Я люблю жить. этого человека. Я люблю да. его не, не, за инсулины, не за за и не за его ошибки. Есть, что у меня ошибок, не меньше. Да. он, например, это прощает. Да, но чтобы простить человека, надо и
0: понять. То есть вообще другой. Чтобы, чтобы простить, что надо понять. чтобы понять, надо понимать. Я понимаю своего мужа. Нет? Знать,
3: а знать – это жизнь. Вот она и дает нам знание. А какая жизнь? Не тогда, когда я бегу от трудностей. Вспомните а простой пример. Почему мать не хочет признать, что ребенок наркоман? Ну, да.
1: что? Сколько было спикерских
0: собраний, когда мама рассказывала: приходит ребенок, и все уже ей сказали, что он наркоман. Ну, все сказали. Приходит ребенок из школы, портфель падает из него, вот это все там шприцы, там боян, тогда. И он так смотрит, она говорит, какой скотина тебе это подложил? И это нормально, это нормально. потому что психика не готова пойти глубже и сказать, мой ребенок наркоман. Я скажу,
3: это не только вот нормально, это прекрасно. Что? Потому что мать вот так относится к сыну. Кто последний протянет руку? Может, уже и батюшка не протянет. А мать протянул. И, может, и поэтому ребенок поможет, будет торчать 15 дает, лет. Его все бросились. А если все бросили, никто и не вылечит тогда. А здесь вот материнская любовь иногда... Пока сказали, мать не может признает, быть...
0: что ребенок наркоман, она не начнет с этим что-то делать. Пока мать не признает, что ребенок диабетик, она не начнет с делать. И диабет, больному
3: к врачу, это его угробит. Ну что можно про любви сделать? А и можно друзья... просто любить, и потом пройдет время, когда любовь вспомнится. Она, наверное, как это знает. Она срабатывает спустя много лет. Как родители, собственно, очень много срабатывает с Пустьям. Я грамотно вас занимаю. Да вы этим только и занимаетесь. я к этому отношусь вообще как в нормальную ситуации. То есть вы, это ваша функция, ваша роль, я на нее пришел, я не подчиняюсь правилам, Андрей. Но я же не могу соображать вас сейчас. Смешно будет, наверное.
2: Попробуйте. Попробуйте. Наверное, не получится. Я, 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 я не наркоман, я медицинский работник, и в общем-то я вс- смотрела в его глаза, когда ему было 16 лет, широкие зрачки, агрессивное состояние, и я понимала, что это действие наркотиков. Ну я говорю, сынок, ты что там, что-то куреш? Ты что? Меня считаешь за наркомана? Да нет, ты что, господи? Нет, конечно. Он стал настоящим наркоманом. И вот я говорю, что я не хотела считать себя плохой мамой, поэтому я все это скрывала. Но чтобы научиться себя вести с ним, я пошла на группы созависимых для того, чтобы научиться с ним вести. Потому что мои действия, я же не хочу быть плохой мамой, я на него ругалась, кричала. Были моменты, что я могла его вообще до суицида. Вот так довести. А в храм пришла? Храм два года назад.
0: Вот Можно сделать паузу? Это вот очень важно сейчас, друзья. Смотрите, сначала надо признать, что ребенок зависимый, раз. Потом надо начать с этим бороться, два. Потом надо увидеть свое бессилие, три. И только потом, к сожалению, только
1: потом, человек приходит в храм. Понимаете?
3: А вот сразу не получится.
0: Вот здесь и получается Бог. Я сначала признаю, пока не признал, не начал сопротивляться. Сначала надо было признать, сколько он пробыл наркоманом, чтобы ты признала, что он себе признал, что он наркоман? 10 лет. 10 лет. На честность признать, что я мать наркоман. 10 лет. Сколько потом в программе ты еще была? 2
2: года.
0: И потом пришла к Богу, да?
2: Да. Вот именно сейчас лет. Пример, вот
0: 10-12 меня... лет потребовалось в честности прийти к Богу. Понимаете? Вот зачем нужна честность. С честности все начинается. Если я и дальше буду признавать, что ребенок не наркоман, я и не буду с этим бороться, а не, боря, не борясь, я не увижу бессилия и не приду к Богу. Вот и все. А зачем мне Бог, если я сам могу. Понимаете? Все начинается с честности. В виде честности ты начинаешь сопротивляться тому, чего ты не выбираешь. Сопротивляясь, ты видишь свое бессилие. Начиная быть бессильным, ты обращаешься к силе более могущественным, чем ты, то есть к Богу. Вот и есть путь. Вот самое
2: интересное, что это возможно, мама помогают свои детям. Ну вот когда вы вот, понимаете, вот со мной происходило то же самое. Пока я не приняла то, что я накоманду, как, как, ну, как говорится, зависимая, да? И я не начала никаких действий. Они меня тоже пытались там как-то там что-то. И потом, в итоге все двери начали закрываться передо мной. То есть только тогда, когда были приняты вот именно такие меры, когда они признали то, что бесполезно меня там как-то уговаривать, что мне нужно самой принять этот шаг. И вот только тогда, когда меня все отвернулись, я пришла и сказала, все, теперь я созрела, только куда они меня, ну как бы вот, вот, вот так вот. Пока я сама не узнала, что мне нужна помощь. Все начинается с мир, честности,
0: друзья. Давайте еще раз. Сначала ты в честности видишь это. И есть два типа людей. Кто-то говорит и хорошо, а кто-то говорит я с этим не согласен. Ну, допустим, приходит женщина и всем заявляет, что у нее нет мужчины, и она несчастна. И когда я ей показывают, что в принципе она очень даже счастливый человек, она не тратит деньги на него, там не слушает его. Есть женщины, которые говорят, ой, спасибо, что вы мне объяснили, а я вот всю жертвлю уже 15 лет, и классно, я без мужика. И вот прям перекрестилась и ушла довольна. Есть люди другого плана. Они говорят, я понимаю, что без мужика легче, но я так не хочу. Следующий этап. Она начинает искать мужика. И она видит, что она бессильна, потому что ей тяжело. Она нашла, он ушел, нашла нового, ушел. Здесь какие-то дурацкие, здесь выбрала зависимого. И вот видя свое бессилие, а человек амбициозный, товарищ, он думает, что он очень сильный. Но видя реально свое бессилие, ты только тогда, к сожалению, только тогда обращаешься к Богу. То же самое с деньгами. Если ты признаешь, что ты недовольна своими деньгами начнешь сопротивляться, начнешь искать подработки, работы. Ты тут обломалась, тут обломалась. Но в апостольских посланиях есть такая прекрасная фраза у апостола Павла. Если вы помните, там был такой сюжет, когда он падает и говорит, все, вот я больше не готов, Господи. Они не слушают, я больше не готов. Прими, Господи, мое бессилие. да, И Господь говорит такую фразу, она не совсем понятна, если читать поверхностно. Сила Божия в немощи человеческой совершается. То есть, когда ты признал свою немощь, и ты говоришь, все, Господи, я не рулю, вот я не рулю, все. Он говорит, ну, тогда кто рулит я? То есть, сила Божия совершается только по признанию человеком своей немощи. А чтобы признать немощь, гордому человеку нужно 200 раз набить шишки и сказать, все, Господи, но ну, 201 просто уже башка расколется, как орех. Согласен, рули. Это в программе называется первый шаг, да? Я признаю свое
3: бессилие перед контролем недавно над веществом. Все, Господи. Можно вопрос? Давай. Э, вот буквально, я признаю свое бессилие, вот у меня есть прелесть какая-то греховная, да, я признаю свое И на что я рассчитываю, что такие я вот признал. А теперь такие предведи не ней будут. Не-не-не, он даст возможности с ней работать. Я, правда, наверное, делался, думал, один вариант для себя психологический. Он должен дать меня от нее избавиться. Нет, нет, не. Он а, даст приз... возможность какую-то, либо избавиться. Я, вот, это я вообще почти себе сейчас, говорю да, конкретно. А как вот с этой прелестью? Вот она меня он
0: возможность. Ну, вот, смотрите, допустим, пример. Я осознаю это все. Вот, допустим, я понял, что мне нужно не, не заработать, да? Нет, заработать. Ну, допустим, пример, да, чтобы Привыч, понятно связь, было. Важность. Вот, смотрите, да? Мне нужны деньги, я понимаю, что мне не заработать. Я хочу помолиться, утром проснуться и под подушкой, чтобы были деньги. Так не работает. Я проснусь, мне позвонит друг и скажет, есть вакансия. То есть в вашем варианте, допустим, ну, допустим, болезнь, да? Вы проснулись, и вдруг вы видите передачу по телевизору, и говорят, есть где-то там какой-то тренажер, который, если использовать 10 лет, образно говоря, то тогда поправишься. То есть, нам Господь дает возможности, Он не дает денег под подушку, потому что мы не святые. Допустим, если Спиридону Трифунскому, он взял там змею, и она превратилась у него в мешочек с деньгами, нам дают возможности. Я иду мимо столба и вижу объявление, требуется кто-то, или там услышал по радио, друзья позвонили. Когда я молюсь, нам дают возможности. И если я воспользуюсь этой возможностью, Бог поддержит
1: Поддержит, поддержи, слушайте. Причем
0: поддержи даже так, как ты не ожидал. Это правда. Мы говорим, Бог да, всемилостивый, долготерпеливый. И вот ну, мы, мы признаем, что Бог дает больше, чем даже мы ожидаем от Него. Главное не бояться. И ты приходишь в храм и говоришь, ребят, я понимаю, что мне надо менять работу, я понимаю, что надо вот то-то, но я боюсь обалденно, что я проиграю. Помогите мне, помолитесь вместе со мной. И мы начинаем молиться за Наталью. Господи, дай ей силы, уверенности, и дай ей то, чтобы она смогла это все. Пока-пока.
1: Чтобы
0: она смогла, понимаете? И она сможет. И у нее получится, и все будет сделано. Либо она умрет. Это тоже может быть хорошо. Как нельзя. Но мы же, понимаете, свой сценарий протягиваем. А потом через 10 лет Наташа живет в Африке, открыла православную какую-то миссию и лечит детей-алкоголиков.
1: И говорит, если бы мне
0: 10 лет назад сказали. Но вот я могу просто вот, да, свое продемонстрировать. Если бы мне 15 лет назад сказали, что я буду заниматься алкоголиками наркоманами, я бы сказал, ну почему я-то, Господи? То есть, если бы мне пришел архангел Гавриил, веточка бы меня за нос бы разбудил бы. А я же спрашивал его, я же говорил, ну все же священники чем-то занимаются. Дай мне, Господи, путь, которым я буду заниматься. Если бы он мне 15 лет назад сказал, алкоголики наркоманы, я бы сказал, что-то не туда письмо порешло. Что? Да, ты что-то перепутал, Архангел говорил. Где я, где
1: алкоголик? Чтобы
2: сидеть на группе. Да, с этим батюшкой раздражить.
0: Понимаешь? И может быть это будет Африка. Может быть, ты сейчас уволишься, чтобы просто открыть свой бизнес. А это будет Африка, миссия и детишки. И мы этого не знаем. Вот почему наша задача учиться не ожидать. Мы помолились и расслабились. И Бог нас ведет, встречает с людьми, знакомит. Мы где-то болеем, где-то получаем денег, где-то выздоравливаем, где-то уезжаем, приезжаем. И потом хоп, ты смотришь назад и говоришь, да ладно, где я, где Африка? Все говорят,
1: белая леди нас излечит. Я как-то понимаю, вы считаете, что
0: Подожди, Подождите, подождите, пара, подождите. Ты пришел. Не надо встревать в группу, она сейчас заканчивается. Подожди. Будь тактичным. просто. Значит, если я слышу колокольчик. Или если,
2: понимаете, если бы я обладала каким-то способностями таким, вот у меня есть какой-то дар, а я вот супер на работе я занимаюсь и а это давай а я его вот, пойти не знаю. Что. Это вот, неопределенность. Я не знаю. Знаешь.
1: Все мы, друзья, все знаем. Просто боимся в этом признаться, потому что с этим надо будет что-то делать.